0: ao novo episódio do Energizar. Meu nome é Carolina Roberti e serei sua host no episódio de hoje. Nessa edição, teremos o prazer de conversar com Antônio Droguetti, empresário com mais de 40 anos de experiência com meditação. Atualmente, Antônio é diretor executivo da Canop Growth Latam, além de ter ocupado vários cargos executivos e empresas de destaque na América Latina como o Grupo Silvio Santos e Inframérica, além de ter sido CEO da LifeMed. Antônio, como que você conheceu a meditação?
1: Bom, Carol, primeiramente, muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês hoje. E é sempre muito bom falar desse tema, porque, é, você sabe, eu comecei, obviamente, há muito tempo atrás, e, e, e foi fruto de de uma fase da minha vida, aos 17 anos, onde muitos questionamentos vinham para mim. Não, obviamente hoje a meditação vem muito por esse lado da ansiedade, da tentativa de se acalmar, da tentativa de buscar um momento de pausa, né, a mindfulness. Na minha era, na minha experiência veio muito mais é, ligado a muitos questionamentos mais profundos do que eram muitos questionamentos de vida. né? O que eu estou fazendo aqui? O que significa essa realidade? Da onde a gente vem? Para onde a gente vai? O que, que significa o infinito? E todas essas questões me levavam a uma, a uma angústia muito grande, porque eu não encontrava respostas. Né? Então, foi na busca dessas respostas que eu comecei a buscar alternativas de... de, 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 de de conceitos, de histórias, de experiências de grandes mestres, de religiões, para entender o que, que pessoas muito evoluídas espiritualmente naquela época, o que eles falavam sobre esses temas. Né? E aí eu fui ler sobre muitas religiões, sobre grandes pensadores, sobre grandes é, 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 gurus da época. Lembrando sempre que eu estou falando isso de 80 quando não tinha internet, então os acessos a esses conteúdos eram muito difíceis. Mas nessa jornada eu, eu acabei encontrando no budismo, em Buda, um grande mestre. E era muito bonito na época porque Buda ele fazia um convite para mim. Né? Ele falava assim, não acredita em tudo que eu estou falando, eu quero te fazer um convite para você experimentar o que eu estou falando. E parte da experiência que Buda me convidava era através das meditações. Né? E eu tive uma grande sorte naquela época, aí, obviamente, eu sei que a gente tem pouco tempo, mas é uma história mais longa, de encontrar, e a vida me colocou, um grande mestre budista que por acaso estava aqui, que chamava Lama Ganchi, que aliás faleceu por conta do Covid e que é, é o Lam, é o, é o, ele foi o mestre do Lama Michel, que alguns conhecem, que é, é o primeiro lama brasileiro, que era um jovem na época, quando o Lama Gantin veio ao Brasil atrás de uma reencarnação do mestre dele. E acabou levando o Lama Michel para para o Tibete e para o seu ashram, que ficava ali na Itália, para ser ensinado nas doutrinas budistas. E aí foi que eu comecei a me envolver com a meditação. Esse foi a, 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 assim, o meu primeiro grande encontro com essa, com essa prática, né, que é maravilhosa e que hoje está tão mais difundida.
0: Legal. E, e, Antônio, trazendo para o mundo até corporativo, né, olhando todo o seu currículo, é, você acredita que a prática trouxe benefícios para a sua prática profissional? E, se sim, quais foram eles?
1: É, eu diria para você que é um misto. O né, é um misto da prática da meditação com a prática dos preceitos budistas. Né? Eu acho que é, é, a somatória dos dois sempre me colocou numa posição de controlar a minha ansiedade, de poder escutar o outro, de poder estar mais em estado de atenção, é, de praticar mais a compaixão, de praticar algumas é, das, das dos conceitos de verdade, de amor. Eu acho que tudo isso, junto, me ajudou muito é, de, obviamente como todos nós apesar dessa geração acho que é muito mais ansiosa minha geração também acho que foi a primeira a percursora da ansiedade né é, 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 e, 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 e óbvio isso tudo me ajudou a estar em ficar num estado de muito mais calma de muito mais centramento de muito mais é, observação me deu uma capacidade de escutar mais do que falar de me conectar com as pessoas, ou seja, todas essas práticas foram ferramentas fundamentais para que eu pudesse estar aonde eu estava numa posição muito mais equilibrada. Acho que a palavra, se eu pudesse encontrar uma palavra que pudesse expressar o que isso me trouxe, ela, essa palavra provavelmente chama equilíbrio, é como você está muito mais em equilíbrio nas suas ações isso, obviamente, facilita que com esse equilíbrio você crie muito mais harmonia no seu campo. Né? então e, e você sabe muito bem que a gente emana um campo energético né? e, a, e a gente cria esse campo. E as pessoas, às vezes, entravam na minha sala e dizem, nossa, eu gosto de vir aqui porque eu... Você me transmite tanta paz, né? você me transmite tanta tranquilidade. As pessoas gostavam de estar comigo, por uma, por, mas não era pela minha pessoa, mas era pelo amor e pela paz e pela tranquilidade que eu sei que estava no meu campo. E isso eu eu, eu só consegui graças a, 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 ao acesso que eu tive aos, aos à, à meditação e obviamente aos ensinamentos de, de Buda né?
0: interessante e, e como e em que momento você medita você tem alguma alguma você tem alguma rotina que segue
1: olha eu tenho sim uma rotina e, e que essa rotina eu tenho ela há muito tempo desde o começo mas a minha rotina eu aprendi ao longo do tempo que cada um de nós tem um biorritmo. Né? tem gente que gosta da manhã, tem gente que gosta do almoço, tem gente que gosta do final do dia. Então, o que eu aprendi é que a meditação, você tem que mais ou menos adaptar a tua, a tua condição primordial de respeito a como você é. Então, eu sou um cara das manhãs, eu nunca fui um cara da noite. Então, eu sempre acordei muito cedo e obviamente eu tinha muita coisa para fazer e eu dividia no meu dia era até interessante essa pergunta porque eu eu dividia o meu tempo para mim para a empresa e depois para a família como é que eu equilibrava isso infelizmente ou felizmente para mim quando você acorda às quatro e meia cinco horas da manhã você tem alguns benefícios um deles é que a cidade está muito silenciosa então eu me aprovei e a segunda é que o telefone não começou a tocar ainda as pessoas não estão acordadas. Então, o que que acontece? É o momento que, para mim, eu tenho paz. Ou seja, é um momento muito tranquilo para meditar. Então, eu aprendi a meditar às quatro e meia, cinco horas da manhã. né Porque isso também abri espaço na minha agenda, como eu pratiquei muito esporte na minha vida, ele me abriu uma condição de meditar, praticar o meu esporte, e às oito horas estar tá no escritório. Né? Então, às 8 horas, eu já tinha passado por todo o, o processo de encontrar o meu tempo. Então, a partir das oito, aí eu me dedicava ao trabalho. E quando eu saía do trabalho, aí sim eu me dedicava à família. Então, foi uma forma que eu encontrei e que eu pratico até hoje. Então, o meu horário de meditação sempre é a partir das quatro e meia, cinco horas da manhã. Então, esse é, é o que eu digo, então, isso não é uma regra, porque tem gente que gosta de militar na hora do almoço, tem gente que gosta de estar... E o importante não é é você encontrar aquele momento que você encontra alguma paz no seu dia. Isso vai depender muito da sua atividade, onde você trabalha, como você trabalha. Então, para mim, o horário que eu encontrava um momento de tranquilidade sempre foi pelas, pelas manhãs. Né? E aí você me fez uma outra pergunta, né? que práticas são essas? Aí, Carol, a gente vai abrir um outro longa conversa, porque acho que ao longo desses 40 anos eu tive muitas práticas né? de, de meditações guiadas, meditações em silêncio, meditações é, caóticas, aí a gente vai conversar sobre montes de, de, de práticas que eu tive o privilégio e a oportunidade de, de poder aprender e praticar mas a que eu mais gosto mesmo é a do silêncio, essa é onde eu realmente é, me conecto profundamente, e é, eu gosto das, das, das profundas meditações silenciosas, mas obviamente que é, todo mundo fala, ah, mas como é que você consegue aquietar sua mente, aí aí aí, aí, aí são 40 anos de, de prática, né?
0: Interessante você dizer que é importante cada um encontrar o seu, o seu ritmo, né? Eu já sou ao contrário, por exemplo. Eu, eu sou aqui medita à noite, mas para o final do dia, que é a hora de organizar ali como foi o meu dia e, e desligar do meu dia e descansar né, para o próximo. Então, realmente, muito pessoal né, essa rotina.
1: 100%. E você tem uma... É, é muito recomendável que você medite antes de dormir. Quanto mais você conseguir limpar a sua mente e ao contrário do que as pessoas fazem né Carol porque todo mundo à noite o que, que eles fazem eles ligam a televisão uh, comem muito ficam em atividade e depois deita na cama e fala nossa eu não consigo dormir você não vai conseguir dormir nunca né é porque ele está em estado muito excitado da sua mente, então a meditação à noite como você falou assim ó, eu encerro o meu dia né aí eu faço uma pausa, aí eu medito, e se você conseguir meditar e ir para a cama e dormir, é um espetáculo, porque ele te, ela, ela te prepara para um sono profundo, é o momento que você desliga, porque eu vejo muita gente deita na cama, e é, é, pega o celular, eu vejo minhas filhas, aí começa a fazer... Bom, você não, não tem como. Então, é isso que eu estava dizendo para você, cada um vai encontrar esse momento mais adequado a seu biorritmo, para encontrar esse momento onde a meditação encontra você, você encontra a meditação e onde realmente esse espaço é criado, e aí você cria a rotina.
0: E, e para quem nunca meditou, como que você sugere o início da prática?
1: Olha, é, tem duas sugestões, sempre, tem três sugestões que são importantes. Hoje, eu acho que você tem apps incríveis, né? Hoje, apps incríveis. Inclusive, a própria... O, 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 o tem um mestre, uma satyanata, na Vivo, você encontra um, um, um em português. A gente tem até esse privilégio. Por que, que é legal você pegar um app desse? E eu eu estou falando do Sat, porque eu conheço pessoalmente, sei da sua da sua seriedade, da sua da sua história. E, eu, e é uma pessoa com a qual eu estou sempre compartilhando muito, porque é de um conhecimento incrível, mas o que é importante? O começo do processo, ele vai falar tudo sobre como sentar, qual é a sua postura, como respirar, como você relaxar. O primeiro, o primeira parte do processo é você aprender a, sentar, a entrar num estado de relaxamento e conexão, e para isso tem toda uma uma postura, uma, uma forma de você sentar, por que, que a gente senta naquela posição de lótus, por que, que você respira, tua postura de braço, isso vai te levando para um lugar de relaxamento e de conexão. Okay? Então, eu sempre recomendo que a primeira coisa que você hoje, com esse benefício desses apps, você consiga entender um pouquinho como é que a prática do processo de entrar no estado meditativo. Porque isso é muito importante, Carol. Porque as pessoas dizem assim, Ah, eu não vou sentar aqui e vou meditar. Não é assim. Tem toda um, uma preparação. A segunda parte desta história são... A, a Qual meditação eu vou me adaptar mais? Aí também tem apps, hoje, que você vai encontrar todo tipo de, de, de prática. E o legal é você testar todas. Tem gente que gosta de meditações guiadas, tem gente que gosta de mantras, tem gente que gosta de fazer mudras, tem gente... E você não sabe, até o momento que você experimenta, pratica, e aí você sente naquela que vai falar e vai te colocar em uma melhor conexão. É aí que você começa a, a, a sentir o que é uma meditação prazerosa. Porque senão você já não tem a postura correta, não tem a conexão correta. Aí você quer meditar e você começa querendo fazer silêncio e aí a sua mente começa a te enlouquecer e aí você fala isso aqui não é pra mim e aí em cinco minutos você já perdeu a, a concentração e já perdeu a meditação. Então essa é a primeira questão, é a postura. A segunda questão é vocês praticar várias técnicas diferentes e a terceira é você... Entrar nesse processo com uma consciência, isso para mim é, é, é muito interessante. Como a gente vive numa sociedade imediatista, todo mundo que acha que quer sentar e ter os benefícios depois da manhã. E a meditação é uma prática como uma qualquer outra. Para correr, você não consegue é, é, começar a correr no dia seguinte está correndo uma maratona. né? Você vai correr 100 metros, depois vai correr 1 quilômetro, vai fazer 3 quilômetros e vai alcançando isso. A meditação é a mesma coisa. Você vai sentar e conseguir meditar 2 minutos, 3 minutos. No seguinte dia, você vai meditar 5. Depois de um mês, talvez você consiga meditar 10. Então, aí a gente vai entrar numa questão importante. Meditação. Ela, é, ela tem muito a ver com uma questão de disciplina e perseverança. E isso é muito difícil para as pessoas. Elas teriam disciplina, ou seja, de todo dia, naquele momento, sentar e se conectar, porque sempre ela vai ter uma desculpa, a mente sempre vai achar uma desculpa para ter algo mais importante que a meditação. Então, a disciplina é você entender que é uma prática, uma prática longa e que você tem que dar a devida importância para ela. E ela tem que fazer parte do seu dia. Né? Até hoje, tem dias nesse frio aqui, que você imagina acordar às quatro e horas, não é assim até hoje, de vez em quando, o meu corpo fala assim, não, 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 está não, muito quentinho aqui, deixa para lá, amanhã eu vou meditar, e é nessa hora que a tua disciplina, a tua determinação tem que estar muito presente para você, não, isso é importante, é importante para mim, é importante para a minha experiência, e eu vou ter a disciplina de fazer. Então, o que eu diria para você é, como eu me conecto com a minha postura, o meu ambiente, o meu lugar, a minha paz, que eu, eu preciso encontrar esse lugar, o teste das práticas, até você encontrar aquela prática que você mais se adequa, e depois você ter perseverança e disciplina, porque é parte do processo meditativo. Essa é a parte que ninguém gosta muito, sabe, Carol? Essa parte... É, ele ele está pronto para levantar aí na na academia... Mas para ele sentar e falar, vou ficar cinco minutos em silêncio, é uma coisa incrível. Ah, não consigo. Você não consegue ir na academia? Consigo. Não, eu, então, por que você não consegue parar cinco minutos e relaxar? Então, eu diria para você que essas seriam as três questões que as pessoas precisam é, é, praticar para, pra, a partir daí, ter uma meditação prazerosa.
0: E você tem algum exemplo de um momento da sua vida que a meditação foi essencial para lidar com seus problemas, desafios?
1: Ah, eu acho que eu posso te dar provavelmente uma bíblia desses momentos, né? mas desde os momentos mais felizes da minha vida até os mais tristes, né? obviamente todos nós na nossa jornada encarnados aqui nessa realidade, hum. é, a morte é parte desse processo, é as questões eh, familiares, as questões pessoais, e, e é sempre que você, eh, eu diria para você que todos os grandes momentos de dificuldade, a meditação me ajudou a encarar esses momentos, como eu te falei, com muita tranquilidade, com muita paz, com muita capacidade de estar presente, atento, e tentando, obviamente, eh, buscar a melhor resultante daquela situação que é um pouco do que a gente aprende no budismo. Né? Qual é a qual é a ação correta que você pode ter, a melhor ação, a ação correta, para melhor benefício daquela situação. Então, a meditação, eu diria para você, que não foi em um ou dois, ou mais de um ou mais e outro, mas foi o lugar que ela me colocou para enfrentar essas adversidades. É deste lugar que eu aprendi a estar para poder enfrentar essas adversidades. Então, acho que muito mais as pessoas entenderem que a meditação vai ajudar a todos a estar nesse lugar quando as diversidades aparecerem. Porque, segundo o budismo, a gente vive num mundo onde uma das grandes características dele é a impermanência. Né? Ele está sempre impermanente. A gente está sempre surpreendido por coisas boas e por coisas ruins. Ou que a gente acha ruins. Ou acha boas. Mas o importante é o estado que você está, que você se encontra... Né? de calma, de atenção, de equilíbrio, de harmonia interna, para lidar com essas adversidades. E quando eu falo adversidade, Carol, e é por isso que é legal a gente falar desse assunto, porque a gente acha que as pequenas adversidades não incomodam. Só que isso é aquela história o seguinte, às vezes você está numa estrada e você vai ter que enfrentar um grande buraco, uma grande adversidade. Mas se você passar o dia inteiro andando numa estrada cheia de pequenos buracos, você vai chegar no final do dia exausto. Então, não é sobre as grandes adversidades só, mas é sobre os seus dias turbulentos também. Ou seja, como é que eu consigo chegar no meu dia? Porque uma grande adversidade, obviamente que é complexo, mas 20 pequenas adversidades, que são todas aquelas irritações que você, às vezes, é levado a se desequilibrar durante o seu dia, né? aí que você chega no final do dia, você está exausto. Então, não precisa ser uma grande, pode ser uma somatória de pequenas. Então, não é sobre um grande evento, mas é tudo sobre o estado que você se encontra sempre para as pequenas, médias e grandes adversidades. Acho que nisso que a meditação realmente foi maravilhosa para mim.
0: E muitas vezes as pessoas ligam a meditação com a religião. Isso é necessariamente uma verdade?
1: é Isso, eu acho que... Não, não, pode ser alguma. Isso não tem absolutamente nenhuma relação. Eu acho que a prática do mindfulness, hoje, muito difundida, ela justamente mostra uma técnica meditativa. E eu acho que é importante as pessoas entenderem, e hoje, cientificamente, muitos gurus, inclusive, se aproximaram da ciência para medir, eh, você já ouviu falar, de muitas experiências de monges que se submetem a, a, a testes de frequências é, é, cerebrais e para mostrar inclusive quando ele entra em estado meditativo, o que acontece com o seu cérebro? A ciência hoje está provando que a, a meditação ela, ela é, ela é um processo físico, bioquímico, também energético né porque tem aí todo uma, 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 uma ciência quântica que mostra esses campos, como é que eles são como é que você interfere nos seus campos quânticos, quando você entra nesse estado meditativo, né, são dimensões que muitas vezes a mente que a gente tem hoje, ela não, não consegue alcançar, mas é que como isso interfere na sua realidade, na realidade que você está expressando. Então, hoje é um processo basicamente psicológico-científico, psicoquímico, inclusive, né, e que pode ou não estar atrelado a uma religião, né, mais especificamente muito, algumas religiões se utilizam os estados meditativos para conexões espirituais né? então você entra em estados meditativos para se conectar com consciências mais elevadas que a sua mas aí nós vamos entrar numa outra Seara muito distinta inclusive o, a, o próprio o próprio budismo você vai ter duas correntes no budismo uma que entende o budismo como filosofia e outra que entende o budismo como religião então você tem pessoas que praticam como eu o budismo enquanto filosofia e tem pessoas que praticam o budismo enquanto religião então hoje esse lugar ele está bastante ele ele está muito claro porque cientificamente está comprovado que é uma prática de grande benefício, o mindfulness está para isso. Mas, sim, existem algumas religiões que usam a, o, a, a prática meditativa para algumas conexões com uma consciência superior.
0: E você acredita que a prática de meditação deveria ser mais incentivada no ambiente corporativo?
1: Olha, eu não tenho a menor dúvida. E, assim, acho que essa é uma das grandes bem que a internet porque toda vez que as pessoas acessam esse conhecimento a mente tem uma uma comprovação científica e eu posso dizer por mim de muitos outros eh, casos de pessoas que meditam e a gente sabe o impacto que elas uh, que elas geram nos ambientes porque obviamente se você está num ambiente estressado o seu output no final de dia é um é todo mundo estressado se você está num ambiente que todo mundo medita, você cria, como eu estava falando, um outro campo de consciência, de energia, com vibrações muito mais altas e, e, e diferentes, que vão harmonizar esse ambiente. Então, tudo que você vai tratar nesse meio ambiente, o que vai sair desse ambiente, ele tem uma outra resultante. Então, é muito simples. Você já deve ter, inclusive, inclusive visto alguns trabalhos que não sei se você já viu, aquela questão da água, quando você põe uma frequência na água, você vê como saiu o cristal. Aí você põe outra frequência e vê como é que ela ela se apresenta na sua forma geométrica. Então você vê claramente que toda a matéria é impactado por essa frequência. Então, se você está vibrando amor, paz, todo mundo está sendo impactado com aquela frequência. Se você está num ambiente de competição, de raiva, de estresse, obviamente que todo mundo está sendo impactado com isso então se a gente conseguisse trazer para para os ambientes corporativos esse estado isso seria já de uma de, seria de um benefício inacreditável mas mais ainda também pelo seguinte Qual é o problema é que você passa mais tempo hoje no escritório do que na sua casa né? então se você tá num ambiente tranquilo no seu escritório quando você chega na sua casa você já entra na sua casa, vocês e seus familiares, em uma outra frequência. Agora, se você sai estressado do trabalho, que é o que acontece, você chega em casa, tá todo mundo estressado, obviamente o seu jantar não vai ser muito agradável, né? porque vai estar tá todo mundo ali na mesa estressado, vindo dos seus trabalhos. Então, assim, não opção começar a ensinar as pessoas, a treinar os ambientes corporativos, não só os ambientes corporativos, os ambientes escolares, as crianças, né? para que desde cedo elas possam encontrar esse lugar mudar suas frequências, né, e com isso harmonizar seus ambientes e assim mesmo.
0: E, e você acredita que quando temos líderes que meditam, que tem um impacto nos times, no resultado da empresa? Qual que é a sua percepção sobre isso?
1: Aí eu vou te, eu vou te falar de muitos relatos, né, relatos de, de, de pessoas que viveram ou tiveram experiências nesses ambientes diferentes, né? Uh, uh, e aí os relatos que me trazem sempre são esses pessoas que vão inter nossa e aquele ambiente onde as pessoas meditavam onde o onde o líder que está ali é, 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 harmonizando aquela estrutura ele já vem de um lugar diferente ele já vem de um lugar muito mais amoroso, de um lugar mais tranquilo, obviamente que a pessoa sente, ela fala, nossa, esse ambiente aqui é um, e é muito diferente daquele outro ambiente que eu trabalho, onde todo mundo estava estressado, onde tinha um chefe estressado que não se conectava, não era compassivo, estava sempre gritando, se exaltando, todas as relações eram meio, meio caóticas. Então, eu digo para você, a partir da experiência de relatos, né, de pessoas que trabalharam, trabalham, e vêm de diferentes experiências, e eles sempre dizem, nossa, é... Como é bom quando a gente pode estar em ambientes aonde pessoas têm esse nível de consciência e que conseguem emanar essa essa vibração nos seus locais de trabalho, e como isso obviamente gera inclusive muito mais resultados, muito mais eficiência, muito mais produtividade. Esse esse é o grande ganho dessa conversa, né? Ele é um ganho para a pessoa e é um ganho para a equipe e é um ganho para a empresa, porque a gente torna Seres, obviamente, mais calmos, mais tranquilos, têm capacidade de tomar decisões melhores que vão afetar o seu grupo, que vai trabalhar com maior produtividade que vai afetar o resultado da empresa. Isso hoje já é um fato, né? porque hoje isso já é uma, uma realidade.
0: E qual mensagem final você deixaria para os nossos ouvintes?
1: Olha, é sempre a que eu faço para todos que estão na minha volta, que eles pratiquem que eles tenham determinação, tenham disciplina, que não é fácil controlar a mente num ambiente caótico como a gente vive, com telefone, com internet, com chefe, com, com problema, com desafios, com família. Esse é o sempre que eu ouço. Mas, Antônio, como é que você quer que eu relaxe? Como é que eu paro? Se é a minha conta do banco, se é, a minha, a minha vida, é um caos, como é que eu paro? E assim, é, é aquela história. É sempre prioridade então assim como você consegue priorizar essa técnica que tantos benefícios vai trazer então eu eu eu, eu por isso que eu aceitei o convite quando vocês me, me chamaram porque falar de meditação convidar as pessoas à prática meditativa e obviamente é compartilhar o quanto ela foi importante na minha vida e a experiência que eu tive é sempre um prazer porque é desse lugar que eu gosto muito de expressar a minha gratidão que eu tenho por tão jovem ter encontrado essa prática e quanto ela mudou, impactou a minha vida. Então, sempre que eu posso dividir isso, eu gosto de ser um exemplo vivo dessa história, porque são muitos anos nessa prática né? e todos os benefícios que ela me trouxe. Eu sou eu vou fazer completar 60 anos esse ano. Então, assim eu comecei muito cedo, eu, eu sei... Eu gosto de falar desse lugar porque eu sei o quão importante a meditação foi para mim. Então, sempre que eu tenho essa oportunidade, eu agradeço a vocês muito pelo convite. Eu, eu gosto muito de poder estar tá aqui incentivando é, pessoas a, a, a se dedicarem à prática meditativa.
0: Nós que agradecemos, Antônio. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês sobre o esse Muito obrigada aí pelo nosso bate-papo. Tenho certeza que, que as pessoas que estamos ouvindo vão se sentir incentivadas a fazer o seu primeiro teste aí de, de meditação.